0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas Estamos grabándolo un 30 de enero a las 9.31 de la mañana Y vamos a hacer algo distinto hoy de nuevo Creo que este año hemos ya incorporado un par de entrevistas Y hemos presentado distintos tipos de contenido y hoy vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes en el podcast y es incorporar una entrevista que apareció en Grandes en los Deportes, que hicieron en Grandes en los Deportes, a Mauri Mina, un entrenador importante, muy importante en la República Dominicana, que de manera valiente habla de del tema principal del podcast de hoy, que es la corrupción en las firmas internacionales, específicamente en las firmas que ocurren en República Dominicana. Y quienes no conozcan a Grandes en los Deportes, un programa radial diario. Tengo el honor de, de considerarme parte de Grandes en los Deportes. He estado haciéndoles asesorías legales. Me han invitado muchas oportunidades a hablar de distintos temas desde el inicio de Grandes en los Deportes. Cuando fui ahorita a República Dominicana, tuve el... Pude ir a los estudios. Eh, tengo grandes amigos allí, por supuesto, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, eh, Kevin Cabral, Carlos José Lugo, entre otros. Y realmente, si no han escuchado Grandes en los Deportes, porque este podcast se escucha quizás en sitios que no están muy familiarizados con, con, con el programa Grandes en los Deportes, los invito a que revisen su portal, busquen, pongan Grandes en los Deportes. En, en Google y allí seguramente saldrá la página donde pueden escuchar el programa a diario Y también tienen los archivos de los, de los programas anteriores Para mí el mejor programa de béisbol en la radio que hay Así que agradezco mucho que me hayan permitido usar una entrevista que hicieron Que me parece importantísima Yo creo que resume absolutamente todos los puntos que uno puede hablar sobre el tema y además lo hace una persona que es muy respetada entre los entrenadores y que ha venido hablando de esto desde hace tiempo. Así que ese ese va a ser el contenido principal en el podcast. Antes de, de colocar la entrevista, quisiera también agradecer a, a CuartoBat.com, el portal y, el, y la revista en, en CuartoBat en México, quien me ayuda muy amablemente con la promoción de, de este podcast allá, y les recomiendo el contenido que también ofrece CuartoBat.com, que es muy interesante y para los amantes del béisbol es algo que, que realmente vale la pena. Antes de colocar la, la entrevista, voy a hacer tres reflexiones generales. Y vamos a empezar diciendo que lo que hablan en la entrevista... Y lo que también salió en, en un reportaje de Athletic por Drellich y Rosenthal Es algo que nosotros aquí hemos venido hablando desde hace años Y que la gente que trabaja en ese medio sabe que está sucediendo desde hace años o sea, Esto no es de este año Y hay reflexiones que hay que hacer en general la, la corrupción en las firmas en República Dominicana no solo afecta las firmas en República Dominicana. Y no solamente tiene consecuencias negativas en entrenadores en República Dominicana que hacen el trabajo bien. Esto tiene efectos y tiene consecuencias negativas en todas las firmas internacionales. Ya sea en México, ya sea en Venezuela, ya sea en Colombia, en cualquier país. Porque de la manera como está diseñado el sistema ¿sí? y, y los topes duros que existen con, lo, con los presupuestos, si tú gastas un presupuesto en un país, es dinero que ya no tiene. Y entonces ese equipo se reduce, le reduce el presupuesto en ese dinero gastado y, y, y le queda el remanente. Y ese remanente es el que termina usando para firmar el resto de los jugadores. Entonces, si hay una corrupción y un sistema... Como, como sabemos ocurre en República Dominicana, afecta también a otros países. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y, y, y estoy hablando en términos generales. Una reflexión sobre MLB. MLB ha propuesto como, como solución, o como manera de, de básicamente resolver este problema de la corrupción en las firmas internacionales, el draft internacional Yo soy pro draft Yo creo que el draft sí puede solucionar Muchos de los problemas que existen En las firmas internacionales Y Enrique Rojas en la entrevista con, Al final explica claramente Uno de los principales motivos Por lo cual el draft Puede ser una solución Y es que elimina Los llamados preacuerdos yo, yo estoy consciente De que esa propuesta de MLB ha sido una propuesta sincera desde lo, en los dos últimos convenios laborales y no han podido convencer al sindicato de aceptar un trabajo. Y yo estoy consciente de que hay mucha gente en MLB que hace un trabajo serio a nivel internacional tratando de resolver o tratando de, de, de ver la manera como limitar mucho de las situaciones que ocurren en estos momentos y que no se pueden resolver o ellos alegan que no se pueden resolver con las herramientas que se tienen ahorita y, y que sí se puede resolver con el draft yo todo eso lo entiendo y, y yo apoyo el trabajo que ellos hacen lo que yo no entiendo es, es que aquí hay un espacio entre el sistema actual y lo que podemos hacer en el sistema actual y el draft. Allí hay una tierra de nadie. Y en esa tierra de nadie es donde ocurren todos estos actos de corrupción. Y en esa tierra de nadie, MLB no se quiere meter. Y dice que no se puede meter por miles de razones que Los principales, quizás involucrados en estos temas, no son empleados de MLB... Eh, los preacuerdos son preacuerdos verbales de los cuales no, no, ellos no tienen ningún tipo de control, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no está bien. Yo creo que ellos pueden hacer mucho más, porque vamos a estar claros en algo. Los preacuerdos no existen, no existirían, a menos que los SCAO participaran. O sea, si los scouts no participan, no hay preacuerdo. Los scouts son empleados de los equipos de Grandes Ligas. O sea, decir que, que, que esos preacuerdos existen porque tienen que tener que aceptar que existen, que son violatorios el CBA, por cierto. Pero que como son muy informales y son verbales, no se puede hacer nada. Yo creo que ese tipo de, de, de defensa de por qué no podemos hacer nada, yo creo que tienen que reflexionar y tienen que entender de que eso no es así. Y, y yo, voy a, yo voy a explicarles por qué y por qué esos preacuerdos no son tan informales como MLB dice, o que mucha gente dice. Hay un, todo un sistema de préstamos de dinero que, está, que es generado por los preacuerdos. Un niño, cuando llega un, un entrenador Llega un preacuerdo con un niño de 10 años Que puede ser que tenga 14 Por lo que está sucediendo Y ese preacuerdo le Al niño le ofrecen 2 millones de dólares De bono Cuando tenga la edad para firmar Inmediatamente se dispara un sistema de préstamo Donde hay mucha gente involucrada Mucha gente, primero que no debería estar involucrada Porque tanto... Como lo dice Nina, quizás estén incluso relacionados con el narcotráfico. Pero jugadores y exjugadores de béisbol que luego salen diciendo no al draft porque tienen también dinero involucrado en todo este sistema de préstamo. Tú no puedes tener un sistema de préstamo sin tener prueba de que existe un acuerdo. Porque ni que estuvieran locos. Nadie va a prestar un dinero si no tiene algún tipo de prueba de que, de que hay un preacuerdo. Entonces, si, si existe toda una cultura de préstamo basado en los preacuerdos, ¿cómo va a decir MLB que esos acuerdos son informales? No puede ser. No puede ser. Cuando tú tienes una cantidad de gente. Y vamos a, vamos a suponer que no sea la cifra que dice Nina en la entrevista. Sea una cifra inferior. Que no tiene la edad. Y que ha debido pasar por filtro. Y que le descubren la, la, la mentira ahora. eso Aquí tiene que haber gente involucrada. Gente que son empleados de MLB. Ya pueden ser scouts Pueden ser gente que trabaja en la verificación de las edades. Pueden ser gente que trabaja en distintas áreas para, para MLB. Y se supone que ellos sí tienen control sobre esa gente. Entonces, tú no puedes tener toda esta, esta, esta cantidad de jugadores sin la edad que, que firmando. Si allí no hay gente involucrada que trabaja para MLB. Entonces, yo, mi, mi reflexión con MLB es que yo entiendo y yo apoyo la propuesta del draft. Pero de aquí al draft. Hay que hacer algo. Y lo hemos advertido varias veces. Yo no sé qué más vamos a esperar. Porque ya, ya todas las cosas negativas que han podido pasar. Han pasado. Entonces, esa es mi, mi reflexión muy honesta con MLB. Vamos ahora con el sindicato. El sindicato. Lo quiera entender o no lo quiera entender. Es parte... de del sistema. El sistema de firmas internacionales está negociado en uno de los anexos del CBA, por lo cual le da al sindicato la posibilidad de actuar en caso de que el sistema no opere de la manera como ha sido diseñado. No hay razón, no existe razón legal para que, que justifique la no participación del sindicato en cualquier tipo de iniciativas. Que pudiera ayudar a mejorar el sistema. Actual. El sistema actual. Con las reglas que existen en el CBA. No hay excusa. Si, si el sindicato quiere jugar un rol de liderazgo. Que debería jugarlo. Y, y yo voy a... Antes de seguir voy a, voy a decir lo siguiente. En el pasado yo he sido muy crítico del sindicato en algunas cosas. Y ha sido una crítica dura. He, he hecho críticas duras. Ok. Y, y yo sé que esto lo escuchan gente en el sindicato, lo sé. Y, y yo me disculpo si ellos creen que yo estoy haciendo esto para perjudicar el sindicato, porque esa jamás ha sido mi intención. De hecho, yo estoy aquí haciendo este podcast y yo hice mi, mi carrera de Derecho eh, y la, mi especialización en la parte deportiva ha inspirado en Marvin Miller en algo que leí sobre Marvin Miller cuando era muchacho. Pero si yo veo que hay cosas que no están funcionando o que yo creo que yo tengo una opinión distinta, voy a compartirla. Y yo no voy a defender ni al sindicato ni a MLB a ciega por todo lo que hacen. Porque realmente yo creo, que, yo creo mucho en que uno tiene que escuchar las distintas versiones o distintas opiniones. Porque uno no siempre hace las cosas, uno puede ser que uno tenga la mejor intención de hacer las cosas, pero puede ser que la esté haciendo mal. Y si tú te, tú te rodeas de gente que siempre te va a decir, no, lo estás haciendo bien, entonces tú nunca vas a poder cambiar. Entonces yo creo que ellos necesitan rodearse de gente que le diga, mira, en este punto yo creo que no lo están haciendo bien. Y reflexionar y ver si lo pueden mejorar. Entonces, la intención de esta crítica, Igual que lo hice con la crítica o la reflexión sobre, sobre MLB, no es atacar a nadie, es simplemente poner en mesa algo que quizás les pueda hacer reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y pueden hacer cambio y puedan mejorar la situación. El sindicato, repito, es parte del sistema. Porque, y el sindicato, dentro del sindicato hay casi un 30%, ...de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos... ...que forman parte del sindicato de ligas mayores... ...y casi un 45% de jugadores nacidos fuera de Estados Unidos... ...que forman parte ahora del sindicato de ligas menores. Entonces, además de que el, el proceso de firmas internacionales... ...está en el CBA, yo creo que ellos tienen una obligación... ...con la cantidad de agremiados... ...que no nacieron en los Estados Unidos. Y esta, lo que sucede, repito, y como inicié este, estas reflexiones... Estos problemas en República Dominicana afectan a todos los países latinoamericanos, que son parte del sistema que produce jugadores a ser firmados por los equipos de grandes ligas. Entonces, la, la posición del sindicato en los últimos dos convenios laborales donde MLB ha presionado por el draft internacional ha sido negarse al draft internacional y eso es entendible. Por varias razones, Pu puede ser una razón económica, puede ser una razón de principio, etc. Yo toda esa parte yo respeto. Porque realmente el draft, en términos teóricos, es algo que un sindicato no debería apoyar. Pero la realidad es que todas las ligas tienen draft. Que, y, y, y que incluso que en MLB hay un draft. El draft de regla 4. Pero bueno, tú, tú puedes entender en, de, en manera teórica que ellos rechacen el draft. Está bien. Lo que no puede pasar es que tú rechaces el draft y te cruces de mano a esperar el próxima negociación de los convenios laborales para volver a hacer lo mismo. Porque aquí hay niños que están siendo utilizados por bandas criminales y por bandas que ellos creen que no son criminales y lo son y gente que no debería estar involucrada en todo esto. Y, y eso está ocurriendo con niños que están tratando de incorporarse al sistema que fue negociado por el mismo sindicato. Entonces, vamos a estar claros en algo. El sindicato se puede meter si quiere en esto, y puede hacer muchas cosas, puede asumir un liderazgo que todavía falta en estos temas. Pero tienen que hacerlo. No, no, no pueden tampoco depender de la opinión de uno o dos o tres ex jugadores, muchos de los cuales también están involucrados en todo esto, para tomar su posición. Empiecen a analizar lo que está sucediendo desde varios puntos de vista y saquen una opinión, pero no se queden con los brazos cruzados diciendo lo obvio, que hay un problema, que hay corrupción, que MLM son los culpables. Ustedes pueden ayudar. Ustedes pueden asumir una posición de liderazgo, asúmanla, asúmanla. Y por último, este es un mensaje para mis amigos que están involucrados en el sistema, son entrenadores y lo hacen de buena manera, incluso gente en los medios, hablen, porque lo que hace Nina y lo que van a escuchar de Nina es muy valiente, pero no pueden dejarlo solo. Uno no puede ser cómplice de esto Cuando uno no habla es cómplice Cuando tú sabes que está sucediendo algo que está mal Y tú no dices nada Tú estás promoviendo ese sistema que está mal Cuando tú estás trabajando en un sistema Y lo estás haciendo bien Y sabes que hay muchas personas que lo están haciendo muy mal Y tú no haces nada Tú estás promoviendo ese sistema Que está mal, que está corrupto Hablen En la, en la última negociación del convenio laboral a mí realmente me frustró mucho ver gente que no es que se opusieran al draft, porque había razones, había motivos para tú oponerte al draft, legales, técnicos. Pero había que entender que parte de la, la, la promoción del draft era eliminar estos problemas que siguen ocurriendo y que han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo. Uno no puede ignorar que eso es así. O sea, es, esto no es un tema de laboratorio, donde tú escoges A o B y no pasa nada. Esto era un tema de que la opción B, que era oponerse al draft, sin, sin más nada que lo acompañe, que es lo que ha pasado y lo que ha pasado en las últimas dos negociaciones de los convenios laborales, es una opción desastrosa, que tiene consecuencias, incluso en pérdidas de vida, porque no estamos hablando solamente de gente que le están falsificando las edades, sino a ese mismo muchacho, que ese niño, que, que, bueno, que, que quizás lo están vendiendo como un niño de 10, 11 años y que tiene 15, además está apoyado. Y, y hay casos de, de niños que han desarrollado distintos tipos de cáncer. Y hay casos de niños que han muerto por el uso de sustancias y problemas en el corazón Por eso digo todo lo, todo lo malo que tú puedas pensar Sobre el sistema ya ha pasado Entonces para mí Es totalmente irresponsable Y lo digo de esa manera Irresponsable que tú te pongas al draft Por, por un aspecto técnico Cuando tú sabes lo que está pasando Entonces yo Con esto termino e invito realmente a la reflexión De la gente que sabe lo que está pasando En el sistema Que trabaja en el sistema y lo hace bien a que acompañen a Nina y acompañen a la gente que habla sobre lo que está sucediendo. Y espero les guste la entrevista.
0: Hay un escándalo de firmas internacionales en República Dominicana y quiero aclararle a la gente, no es un escándalo de las firmas de este año. Es un escándalo redondo. Hay involucrados jugadores que fueron firmados en años anteriores que ya debutaron, que ya cobraron su dinero y que tenían tres y cuatro años más que lo que decían originalmente. Hay jugadores que estaban listos para oficializar sus acuerdos en este enero que se cayeron porque investigaciones demostraron que no eran las personas o tenían diferentes edades que lo que decían los documentos que mostraron cuando hicieron preacuerdos hace tres años y hay jugadores que tienen preacuerdos para 2026 que se cayeron ahora recientemente porque en lugar de 14 tienen 19 años oigan esto los scouts, los entrenadores, los investigadores de grandes ligas y todos los que están en este negocio son tan estúpidos que le presentan un carajo de 19 años, le dicen que tiene 13 y ellos le prometen 3 millones de dólares. Díganme cómo un ser humano con dos dedos de frente puede confundir un muchacho de 19 con uno de 3. Usted puede confundir uno de 17 hasta con uno de 20. O de 19 y 21. Hay edades en las que el ser humano desaparece, esa, esa línea gris de la edad, pero de 13 a 19, de 13 a 18, el ser humano da un salto después de los 16 o 17. La mujer después de los 15, el varón, digamos, después de los 16, que es un, un salto demasiado grande en la genética, en la biología, en la lógica aquí están metidos en esta falsa oigan esto es una componenda de entrenadores scouts investigadores supervisores, oigan esto, supervisores de grandes ligas, gringos y los investigadores de grandes ligas, todos engañando a los equipos la víctima los equipos todos buscando una parte y todos recibiendo parte del pastel porque si yo soy un muchacho de 19 años que me transforman en 13 y me prometen un bono de 3 millones ¿qué me importa a mí dar 2 millones de esos Dionisio? ¿me están dando uno? ¿sí o no?
2: Sí.
0: oigan bien pero que no tiene nada que ver ni que exclusivamente con la clase del 2024 no, hay peloteros que debutaron ya en el profesionalismo que se descubrió su real estatus. Hay organizaciones como los Mets de Nueva York y los nacionales de Washington que fueron atracadas por esta banda. Bandas que están formadas, repito, entrenadores, supervisores de grandes ligas, scouts de grandes ligas, investigadores de la oficina del comisionado, todos unidos atracando a los equipos. Dionisio Sol
2: de Vamos a hacer contacto aquí en Grandes en los Deportes con Amaury Dina. Es un hombre, el presidente de la International Prospect League, eh, un hombre que tiene más de 25 años ligado al mundo del béisbol, eh, un entrenador destacado con más de nueve peloteros que han llegado a grandes ligas y un hombre que sabe de lo que pasa en el negocio del béisbol de la República Dominicana bienvenido a Mauri cuéntanos cómo rayo fue que explotó todo esto de repente eh, Buenas tardes soy
3: Buenas tardes Enriquito eh, Nada, eh, Perdón, buenas tardes a todas las personas que están escuchando el programa eh, Mira, este es un paso, nosotros estamos tratando desde hace más de tres, a, de tres años eso está explotando ahora por eso me está pasando desde ahora eh, y es bueno que la sociedad dominicana lo entienda yo he estado hablando con, con Major League Baseball sobre el tema, con la misma asociación de peloteros personalmente yo no he hablado con ellos pero ellos conocen del tema porque o sea, que nosotros que queremos hacer las cosas bien queremos que se arreglen ¿Qué es lo que está pasando? Hay un grupo de bandidos, bueno, en el mismo programa de ustedes, yo les comenté a ustedes que había un grupo de bandidos que se están patando por entrenadores, que no saben nada de pelota, Están haciendo una inversión, entonces, ¿qué está sucediendo ahora mismo? Señores, no es un secreto para nadie que esos muchachos no le están pasando a los entrenadores, solo está pasando a los investigadores de Major y Porque ninguno de nosotros tiene el poder de patar a un jugador que está mal ¿Cómo va a ser que más de 170 jugadores van a salir malos en este país cuando es tan fácil investigar a un niño? Vamos a ser más serios, porque siempre vamos a estar eh, 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 pegando la culpa a los entrenadores independientes, que son los mejores socios que existen en el béisbol ¿no? y, y lo que hacemos que esos niños lleguen a la grande liga a 30 años. Ahora, ¿qué está sucediendo? Mira su pues, vida como el negocio. Pueblo dominicano, escucha la sinvergüenza que está tocando. Una persona anda con el jugador y te lo llevan al entrenador y le dice, mira, hay un 20% para ti y un 20% para mí. Yo arreglo le da. Y los vergüenza que están metidos en pelotas, que son en narco que son, y nadie quiere hablar nada, y nadie quiere decir nada. Y el país de nosotros, lamentablemente, en materia de béisbol tenemos que revisarlo. Porque nosotros vamos a perder. ...la gallinita los huevos de oro... ...por sinvergüenza que se han metido en el negocio... ...que no son entrenadores... ...aquí hay muchos entrenadores buenos... ...que no van a tener a la ...el problema es que hay 10... ...que están metidos en esos negocios turbios... ...que quieren ganar el negocio... ...no, y te amenazan... ...te dicen, ten cuidado que tú sabes que el dinero... ...que hay, mentira, yo no le tengo miedo a ninguno de ellos... ...porque yo algún día me voy a morir... ...el problema es... ...que no podemos poner al niño a competir... ...de 13 años... Con un niño de 19. Tú dirías, pero en el pasado pasaba. En el pasado podía competir un pelotero de 17, competía con uno de 21. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, es lo mismo un cuerpo de un niño de 13 compitiendo con uno de 21. Hay jugadores de 21 que que están en Grande Liga. Te voy a poner un ejemplo: uno de esos que salió, 23 años. Y yo tengo uno de 13 compitiendo 23 con uno de 13. ¿Cuántos años tiene Juan
2: Soto, mi hijo? ¿Cuántos
3: este años tiene Juan Soto? 25. 23 24. No, tiene que 25. grande liga, este abusador. Entonces, oiga lo grande de esto. Cuando uno discute, cuando ellos van al play tuyo, que ellos te invitan, los peloteros, y tú le dices, por eso no tienes edad, tú recibes amenaza. Porque ellos te amenazan el grupito de sinvergüenza ese. Entonces, tú, ¿tú sabes de... lo que te está sucediendo? Dime. Sigue, sigue, termina la idea, termina. ¿Tú sabes lo que está sucediendo ahora mismo? Es que ese grupo de sinvergüenza, que el mayor Lee sabe quiénes son, porque ellos saben. Aquí todo el mundo está claro de quiénes son. Porque es muy fácil, tú sabes quién le niñete te doy porque tú tienes la prueba. Es muy fácil, tú sabes a quién le salen mal los peloteros, porque tú tienes la prueba. Ahora bien, tú tienes que organizar estas personas de ese departamento que tú tienes ahí porque le voy a hacer una pregunta a ustedes como dominicanos la policía nacional tiene un departamento de investigación que se llama eh, ¿cómo se llama el departamento? DICLIN ¿verdad? sí pero aparte DICLIN tiene un departamento que investiga a esos policías cuando un policía hace algo mal sí claro entonces la mayoría no tiene nadie que lo investiga, los sinvergüenzas que están ahí haciendo solo la mayoría. Y si yo voy a mal con ellos Lee, porque le estoy diciendo que sus sinvergüencerías la están haciendo ellos, voy a atamar, porque lamentablemente no es justo que un niño pierda su carrera de no llegar a la carrilidad. Porque ahora hay los dinosaurios que existen ahora, que sacan 50 y 20 pelotas de un bp pero tienen 23 años más, están para el talón de la fama. Oye esto, ellos no están para firmar, ellos pueden estar en el talón de la fama. La peor
0: parte de eso es que ninguno de esos llega. Yo no conozco ninguno de esos macheteados. Pero ¿cómo tú vas a llegar? Era, estás, que claro, llegue ¿sí? ni siquiera a A. Le quitan la oportunidad al niño de 13, de 14 o de 16, que es lo justo, porque ese es el que puede firmar. Recibe el dinero, pero generalmente esos muchachos están de regreso luego de una clase A corta porque cuando enfrentan competencia de verdad no niños de 13 años listo y servido ahora yo te pregunto, tú mencionaste narcotráfico y mencionaste que yo
3: conozco quiénes son esas personas que están haciendo eso no no, no. No lo dije que yo conozco yo dije que ellos conocen a todos los niños que salen puñados y a todos los niños que tienen la edad falsa porque ellos les pisman para atrás por la edad falsa entonces mientras tú estés premiando esa montería van a seguir porque mira que fácil, te di cuatro millones de dólares, saliste malo y te doy 500, te estoy premiando me entendiste pero y entonces eh, ahora te voy a a alguien de que le he investigando por porque te voy, es... te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta en este país todo el mundo sabe que en los últimos dos años se están haciendo más de cinco y diez complejos nuevos de gente que nunca jugó, han cogido un bate eh, ¿a qué tipo de complejo tú te refieres? complejo de béisbol que tienen programa y tú no lo conoces a ellos tú le preguntas a ellos ¿dónde tú jugaste? ejemplo tú dices a Maurinina pregúntale a Mepi Pérez quién es a Maurinina después preguntaba a Biotic quién es a Maurinina de la encarnación todas las personas con los que uno lo jugó el mismo Riquito me vio siendo un niño no mentira entiendes tú no me viste en el pleón eso es verdad, con Leones del Escogido Entonces, claro. pregúntale a esos muchachos quiénes son ellos, esos que tienen esos complejos pregúntale pregúntale no saben sí. que existen y te van a decir nada, ahora bien amenazaste como ellos amenazan a uno sí, ten cuidado, a mí oye, ellos pueden amenazarme a mí como ellos entiendan yo vivo de esto yo voy a defender al grupo que queremos hacer las cosas correctas la niñez hay que defenderla Es injusto que un niño de 13 años No logre su objetivo Porque una base de bandidos Tienen un negocio turbio en la pelota Entonces aquí nadie quiere hablar nada. Tú le preguntas a cualquiera de esa gente dice venga estate tranquilo El consejo que te da es que no hable No, no hable eso, que no se puede Otra cosa, te voy a decir Y esto te lo voy a decir, claro eh, la dijo ahí que el ha tenido nueve grandes ligas, no, yo he tenido diecinueve grandes ligas. Ahora, ¿tú quieres que te diga, te explico algo? ¿Cómo la, 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 lo que está sucediendo? La gente dice, no, porque él son arrogantes, porque él esto, porque lo que pasa es que yo le digo la verdad a la persona. Lo que pasa es que cuando yo brigo con niños y estoy trabajando con niños, esos niños se desarrollan tarde, cogen mucho menos dinero que esos tipos que están muchados, pero llegan a grandes ligas, que fue lo que dijo el escrito anteriormente llegando estas personas que le dan 4 y 5 millones de
0: dólares, no pasan de clase A ni de rookie y otra ti te cosa, han amenazado? ¿cómo,
3: ¿Cómo es? ¿A ti te han amenazado? Pero claro, ellos, te, ellos van al play tuyo y te mandan un tipo y te dicen dile que se calle voy a, a usar el vocabulario que ellos usan, dile a él que se calle esa boca, que habla mucho Sí, pero ¿cómo? Porque yo no he mencionado el nombre de ellos yo simplemente dije que hay narcotráfico y en pelota y hay narcotráfico porque por cómo tú explicas que esta gente sale de un momento a otro con todo ese dinero y comprando peloteros y dando millones de dólares por jugadores que no han jugado ni en clase A por eso tú no tienes que tener una prueba de eso tú nada más viendo lo que está sucediendo y tú dices, ¿cómo tú puedes dar 500 mil y un millón de dólares por un pelotero que todavía tú
0: no sabes si va a firmar. Quizás evaluando los niños es un negocio, es un riesgo. Ahora, yo te pregunto, Nina, los que trabajan seriamente en esta industria, que son los más, siempre los buenos son los más, lo que pasa es que los malos tienen demasiada publicidad. Y eso se ve en todos los niveles. Posiblemente tú no veas a Julio Iglesias en los medios, ni veas a, a, a Juan Luis Guerra y chequeate los medios para que tú veas qué es lo que promocionan entonces, ¿alguna vez ustedes se han sentado y han tratado de poner una denuncia seria con pruebas, quizás ante la, ante la misma industria por no decir, ante las autoridades mira, yo
3: estaba hablando ayer con mi amigo Banana y estaba tocando ese tema con él, y estaba hablando, le estaba diciendo mira, nosotros estamos siendo perjudicados porque hay niños que yo tuve que firmar prácticamente regalado, un decir, por las habilidades que ellos tienen, y tuve que darlo prácticamente regalado, porque ya no había dinero, porque se lo habían dado a todos esos eh, samuráis. Le habían entregado el dinero a los samuráis, y tú tienes que firmar el niño por el dinero que esté. Entonces, yo entiendo que de algo legal, nosotros debemos de poder, hacer, se va a poder hacer en el futuro porque cómo va a ser que yo tuve que firmar esos jugadores engañados yo creyendo que ellos tenían esa edad y que estos no la tenían compitiendo con esos niños no solamente con la edad falsificada porque ahora me dicen otra cosa riquito no nada más ellos tienen la edad falsificada, ellos también salen positivos en esteroides. entonces antes era edad falsificada en los tiempos de nosotros pero ahora es edad falsificada y esteroides, entonces a estos niños ahora se les está haciendo difícil firmar pues está firmando el que el que le equivocado o sea, Le están dando el dinero al equivocado. Ahora la pregunta que yo te voy a hacer, aquí ¿Quién es el encargado de decir si ese niño está bien
2: o está mal? Alguien me decía, Nina, que eh, un entrenador me decía que él le hace evaluaciones a sus peloteros de identidad y demás y que había peloteros de esos que le llegaban que él le decía no tú no eres tú no eres eh, tú no eres quien tú me estás diciendo que tú eres sin embargo se le caía la eh, se le, eh, no pasaba ese sedazo del entrenador independiente pero en grandes ligas lo, apro lo aprobaban investigadores de grandes ligas lo aprobaban y ahora hay agentes del FBI involucrados en, en una investigación y que hay gente presa incluso ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido Mira, eso exactamente, yo no sé quién te dijo
3: eso, pero el que te lo dijo, te dijo la verdad. Yo personalmente he investigado jugadores. No es que yo lo he investigado, cuando digo personalmente, he pagado por esa investigación. Y esos jugadores me, han dado, me, me dan a mí mal. O sea, me dice el investigador, no te meten en eso que estoy jugador que es una identidad falsa. Pero inmediatamente yo suelto jugador, lo firman unos samuráis de estos nuevos que han llegado. Lo desarrollan un poquito porque no hay que desarrollarlo, están haciendo desarrollados Poco un tipo de 23 años tiene que estar en Grande Liga ya. ¿Y qué sucede? Ese jugador, después parece que el jugador está bien. Entonces, ¿quién es culpable de eso? ¿Van a seguir siendo los entrenadores los culpables? Mediolibre es culpable ni la Asociación de Peloteros de la Grande Liga. Porque tengo que mencionar la Asociación de Peloteros de la Grande Liga, porque muchos que yo le gusta estar metiéndose en cosas y hablando tanto como habla, pero no resuelven el problema que está sucediendo niñez, porque a veces yo creo como que de maldad que yo quiero que pueda tocar porque cómo va a ser que no van a pensar todos esos niños que pierden el futuro o pierden su, su, su no deseo, como se diría, eh, eh, sus sueños de ser jugadores de Grandes liga y aparte inyectando el esteroides, porque si usted está tan duro en grande liga que se quieren volver loco con Franco ahora mismo.
0: todos se ponen a una de que quieren hundir al baseball dominicano que quieren meter un draft etcétera, gracias por ponernos al día Nina, y cuídate gracias, hermano. cuídate según tus propias palabras Dionisio, él dijo que lo, que lo han
2: amenazado ahora, me yo,
0: llama a un entrenador,
2: Dionisio. ahora pero yo te pregunto a ti Enrique, con ese comentario que tú hiciste y qué draft va a salvar eh, la pelota la pelota en República Dominicana, si los jugadores Nina le hace, le hace un, una investigación un pelotero y no pasa porque tiene porque él encuentra que tiene edad falsa, y ese pelotero después pasa a una investigación de Grandes Ligas. Bueno, lo que pasa
0: es que el draft, y no, te, y, no, y no pretendo perder el tiempo ahora porque estamos muy llenos, podemos ya lo hemos hablado en el pasado, el draft no es la solución perfecta a todo el problema, Dionisio. Eso está claro, pero ayuda porque elimina la parte fundamental de, de donde se basa, esta, esta mafia, y es el preacuerdo, lo elimina porque tú no sabes con quién va a firmar Dionisio. Cuando tú elimina el preacuerdo, elimina muchas de las cosas que están atadas, pero, como todo en la vida, no es una razón lo que convierte algo en, en una mafia. Son muchas áreas.
3: Presentación del podcast de Endorfinas.